0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana Una radio que fomenta los valores republicanos Apostamos por la información seria y veraz Sin manipulaciones Con contenidos culturales, sociales, laicos, históricos Literatura y poesía Feminismo, política Entrevistas, tertulias, actos culturales Siempre desde una perspectiva republicana.
1: Buenas tardes,
2: amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas estéis escuchando el programa La Hora de la República... ...una emisión patrocinada por la Asociación Unidad Cívica por la República. Este programa quiere ser un modesto instrumento... ...en la recuperación de la memoria histórica... ...y en la difusión de los valores republicanos... ...de libertad, igualdad y fraternidad... ...laicidad y federalismo... ...así como la construcción de la propuesta republicana... ...para hacer posible la Tercera República Española. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. La Hora de la República, en Radio Rebelde Republicana. Buenas tardes, desde la Hora de la República y desde nuestra emisora amiga Radio Rebelde Republicana, hoy es martes día 28 de junio de 2022 y vamos, a, damos comienzo a este programa con nuestro comentario, que lo titulamos aduladores, desdichados y manipuladores. El presidente de los Estados Unidos ya está en Madrid, al igual que otros mandatarios y mandatarias para acudir a la cumbre de la OTAN que se celebra en la capital de España. Los medios de prensa, tanto públicos como privados, al servicio del sistema están desplegando todo su potencial informativo en una, en una programada y planificada propaganda a favor de la criminal organización atlantista que desde la caída de la Unión Soviética extiende sus tentáculos hasta las fronteras rusas. La labor de la prensa domesticada y la pública es enviar mensajes pensados para influir en la ciudadanía e inclinar la balanza hacia los intereses de la oligarquía armamentística, el capitalismo salvaje, mediante noticias o opiniones para influir en el pensamiento y las acciones de, de, la, de, de, los, de los oyentes. El, eh, los Estados Unidos, eh, sin, sin mencionar para nada el descontento de gran parte de la ciudadanía española que apuesta por la paz, contra las guerras, contra la OTAN y las bases usas del territorio español. No es mi intención seguir este este comentario eh, por, por estos derroteros, sino el de la tarea que como republicanos y de izquierdas tenemos por delante y que hay que poner en práctica con urgencia. El régimen del 78 está sumido en la mayor crisis de su historia, lo que no quiere decir que esté en una fase terminal, ya que tiene muchos recursos para autoprotegerse. El aparato del Estado, compuesto por jueces, fiscales, cuerpos de seguridad, Consejo de Estado, Diputación Permanente de la Grandeza de España, Servicio de la Inteligencia y el Ejército, que cuando conviene, enseña sus dientes en forma de carta, de nostálgicos fascistas, franquistas, o diseñan un 23F para decidir hasta qué llega la lucha de la ciudadanía. Unidad Cívica por la República, el pasado 14 de abril, cumplió 20 años de vida, y en nuestro propósito, potenciar esta asociación cultural republicana. Estamos trabajando para organizar un encuentro republicano sin perdernos en florituras asamblearias, sino ni en implicar a la clase obrera, a los partidos parlamentarios de izquierdas, a los sindicatos de clase, a los militares demócratas y republicanos, a los jóvenes del movimiento feminista y a los sectores más sensibles y luchadores de la causa republicana. Desde unidad cívica por la república queremos dinamizar el movimiento republicano y esbozar las líneas a seguir que pasan por Primero, esbozar los contenidos de la República que se pretende, que es lo que nos llevaría a configurar el país que queremos. Hacer difusión y pedagogía. En segundo lugar, articular un referente político, social y mediático de carácter estatal del movimiento republicano, estableciendo la alianza de amplios sectores. En tercer lugar, tener una hoja de ruta que tenemos para alcanzar estos objetivos. No se trata de hacer frentismo, sino de avanzar en un modelo político republicano que es algo más, esto lo repetimos hasta la sociedad, que, que es algo más que cambiar un rey por un presidente, sino que es un modo de vida distinto y democrático con nuestros propios discursos firmes, firmes y decididos. Nuestra sociedad necesita abordar una nueva etapa impregnada de sentido republicano federal, adecuados a, a los distintos pueblos que componen el actual Estado español. Asimismo, nuestra sociedad necesita de, derogar aquellas leyes impuestas mediante amenazas de violencia directa o subliminal que hoy nos impiden nuestro avance político y social. En definitiva, deseamos superar la transición de la dictadura reconvertida en monarquía, impulsando el respeto de las libertades colectivas fundamentadas en los derechos de autodeterminación y el principio de subsidiariedad, sin los cuales las libertades individuales quedan reducidas y difícilmente practicadas en beneficio de todos los ciudadanos, a ser limitadas por las legislaciones a favor de la oligarquía. Este nuevo sistema proclamado mediante cortes constituyentes, devolvería la legalidad democrática al Estado español. Desde Unidad Cívica por la República, queremos tomar la iniciativa republicana más allá de la denuncia puntual. No es descabellado hablar de crear comités revolucionarios republicanos en los que impliquemos, además de los sectores expuestos a, a intelectuales, profesores, profesionales, miembros de las Fuerzas Armadas y de, y de orden público, y un largo etcétera. Esto no es fácil. Es una tarea ardua que tenemos que valorar si sí podemos cumplir. La República no se vota, la República se proclama. Salud, y República.
3: La Hora de la República, con Ángel Pasero.
2: Buenas tardes, Ángel Pasero manda un saludo a todos y todas y a Pachi, que está ahí en, los, en el control en, en Pamplona, eh, que, que hace que todo esto funcione a la perfección. Hoy tenemos eh, con nosotros tenemos a, a, nuestro compañero, a nuestro compañero Joaquín Soler Cura, nuestro corresponsal en Barcelona, que está desde, desde ya con nosotros, que nos va a ofrecer una, entre, una interesante entrevista con Carlos Sánchez Mato y también su crónica desde la tercera capital de la Segunda República, pues, que, de la cual es el, es el autor. Y nosotros, bueno, pues hoy vamos con tenemos también una, un, un, especial, un especial dedicado, como no, a, la, a los problemas de la clase trabajadora. Y vamos a hablar con Francisco Trujillo, que es un trabajador de Sumo sol, que al igual que sus compañeros llevan desde diciembre de 2021 encerrados en la factoría de cítricos en Palma del Río Córdoba en defensa de sus puestos de trabajo. Con él vamos a hablar después de este capítulo breve de efemérides. Pues mira, tal día como hoy, en 1854, es decir, hace 168 años, el general Leopoldo Donel y tres generales más se sublevaron en Bicalvaro contra el gobierno del, del, conde, del conde de San Luis, sublevación que, que es conocida como la Bicalvarada. Los que somos de Vicálvaro nos sentimos muy, muy orgullosos de este, de este pasado liberal que encabezó O'Donnell allá por 1854 y que tenemos aquí en nuestro barrio, en nuestro distrito de Madrid, una plaza dedicada a la Vicálvarada, un parque. El, y de, Decir que en la tarde del 19 de junio de 1937, Bilbao fue tomada por las tropas fascistas, las tropas franquistas. La villa había dejado de ser invicta. Y... Perdía ese noble título ganado por la defensa de a las defensas frente a las columnas carlistas en 1835, 1836 o 1834. A partir de aquel día, del 19 de a junio de 1937, Bilbao fue sometida a 40 años de dictadura y posteriormente otros 40 años de olvido. Y por último, decir que hoy es el día del orgullo LGTB, el orgullo gay. Eh, eh, fue en un bar de eh, Stonewall que, que salió ardiendo en Nueva York y comenzó la revolución imparable esto hace 53 años. Vamos con un espacio musical y si ya tenemos la conexión vamos a dar paso a charlar, a esta charla con Fernando Trujillo, trabajador de, de Zumosol.
4: Entre el proletariado es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí, señor, la revolución, sí, 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 señor, sí señor, sí señor, somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, ¡viva la revolución!
2: Continuamos en la Hora de la República, hoy día 28 de junio de 2022. Creo que ya tenemos en nuestros micrófonos a, a Fernando Trujillo. Fernando, buenas tardes. Así si Pachi le, da, le puede dar paso, que es un trabajador de Zumosol, como decimos. Eh, Fernando, ¿estás ahí?
3: Hola, buenas tardes, ¿me escucháis?
2: Sí, Fernando, perfectamente. ¿Cómo estás, compañero?
3: Bien, buenas tardes. Bien, estoy bien. ¿Y tú, Ángel, cómo estás?
2: Vamos a ver, pues bien, mira, pues preocupado por bueno, preocupado por, por, vuestra situación, por la situación general y de verdad que es que lo que os está ocurriendo a los de Zumosol, aquello de, del primo, estáis haciendo el primo a consecuencia de, de una... De, de, Bueno, pues es que, eh, a ver si lo digo bien, eh, Fernando, el Zumosol fue vendido al grupo turco tox, Toc, tox. Y estos, a su vez, lo vendieron a una empresa fantasma, ¿eh? que, que se llama, llama CG Plus. Bueno, que os tienen un limbo, que ni habéis cobrado nóminas, si estáis enterrados ¿Cómo está vuestra situación, Fernando?
3: Sí, mira, una pequeña matización. Eh. Sí. Efe efectivamente, el grupo, grupo Leche Pascual vendió tanto la fábrica de Palma de Río en Córdoba, como la marca Sumosol, a grupo turco este de Talksoft, que son unos turcos. Y y lo que ha pasado es que este grupo turco ha vendido la, la fábrica, las instalaciones de Palma de Río. La marca Sumosol sigue ello con ella, ¿sabes? Que no, ah, no, no han vendido la marca.
2: O sea, han vendido la fábrica y bueno, y vosotros estáis ahí, lleváis 11 meses. ¿Cuánto, cuánto, bueno, de, desde no, de 11 meses, pero lleváis 6 meses, ¿no?
3: Sí, eh, toda nuestra odisea empieza el pasado 10 de noviembre del año pasado. Uh -huh. y y en el encierro estamos desde, en fábrica desde el 20 de diciembre.
2: Sí, porque, eh, porque esto, este, este grupo, este grupo que ha, que ha vendido la fábrica, bueno, pues ahí estáis, estáis eh, que ni se os paga, ni se os despide, o sea, ni se os paga indemnizaciones, ni se os pagan nóminas. ¿Cómo estáis, cómo estáis llevando esto?
3: Sí, Sumo Palma, lo que ha hecho, que cada, cada día lo tenemos más claro, que. Eh, estamos convencidos de que ha contratado a una empresa fantasma para liquidar a, a los 38 trabajadores y evitar así las correspondientes indemnizaciones eh, se, ha, se ha inventado esta venta para, para cometer un fraude de ley a todas luces y un abuso de derecho que es lo que lo que ha hecho con nosotros
2: sí porque esto, esto lo tenéis lo, eh, está está de, está denunciado incluso iba, iba ya estaba próximo a salir un juicio no es así
3: Sí, obviamente. Nosotros lo primero que hicimos, como no cabía hacer otra, de otra manera, pone la correspondiente denuncia a los juzgados de lo social por despido tácito y, y estamos a la espera de que se produzcan los juicios. Increíblemente, la Administración de Justicia parece que ha decidido no celebrar un único juicio para los 38 trabajadores y, lo, y parece que lo va a hacer por grupos. Ahora teníamos pendiente un juicio para tres trabajadores que en principio estaba previsto en el mes pasado de abril, luego lo, lo retrasaron al mes de junio y recientemente nos han dicho que lo retrasan para septiembre.
2: Sí, pero esto esto de... porque los, los 38 trabajadores tenéis los mismos derechos. ¿Por qué la justicia hace esto de hacerlo por grupos? ¿Para dividiros? ¿Para, para que no haya una cohesión con la que tenéis actualmente?
3: Pues la verdad que no entendemos por qué han tomado esta decisión. Los abogados nos comentaban que seguramente se, se, celebraría, se, se celebraría un único juicio para, porque, como tú bien dices, todos los trabajadores estamos en las mismas condiciones, la empresa es la misma y no entendemos esta manera. Encima, con el retraso que tiene la justicia, en lugar de celebrar un único juicio, se, se van a celebrar varios que van a añadir más retraso todavía a la justicia. No entendemos muy bien esto que han hecho.
2: Sí, es que es que además, además, ocurre que, bueno, pues imaginemos que este grupo de tres que se iban a ir salen con unas condiciones, luego se mete, se hace el juicio con otros, salen en otras condiciones, es decir, un, una, 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 un, un, lo que comentaba antes, un, un enfrentamiento entre los propios trabajadores por esta discriminación. Eh, ¿Quién está llevando hay eh, qué sindicatos están junto con vosotros en la lucha?
3: El sindicato mayoritario de Sumos Parma eh, Comisiones Obrera. Uh -huh.
2: Oye, también está, también, también está ha intervenido o está interviniendo la Guardia Civil, la Guardia Civil que está haciendo una investigación que para bueno, para a ver cómo se produjo la, la adquisición de la fábrica y la posterior renuncia por parte de, de esta empresa Plus que es Central Andaluza de Gestión y Suministros Prácticos. Que, una compañía, además, que bueno pues por, por todo capital social tiene 3.000 euros. Esto, esto, esto a todas luces se ve que es una empresa fantasma, una empresa tapadera.
3: Exactamente. Para Mainri todavía, en primer lugar nos dijeron en nombre de una empresa que no tiene nada que ver con Plus que es Lagarde Quirós. Y al menos dicen que este, esta empresa no, no era, que era CGPLA. Y para Mainri todavía, esta empresa CGPLA no tiene ningún movimiento eh, desde, desde 2015. A todas luces la han resucitado para, para hacer esta obra de teatro que están haciendo con nosotros.
2: ¿Y, el, el, y este es el grupo turco Toxot? Eh, ¿Esto, de, según nuestros datos, es una empresa eh, farmacéutica o algo así?
3: Sí, es un grupo empresarial turco que se dedica a la farmacia y tuvieron el pensamiento de meterse en los humos, comprándole la fábrica a, su, a, a leche pascual, pero obviamente no, no entienden de este negocio y encadenaron pérdidas año tras año hasta que pasado unos años no le ha quedado otra que vender dividieron la fábrica en dos zonas en la zona de envasado que se la vendieron a otra a otra empresa en el 2019 pero la zona de arriba de extracción de zumo no, no han encontrado ningún eh, comprador así serio con plan de viabilidad y lo que han hecho es, es establecer toda esta obra de teatro que se han inventado una, una venta que en ningún momento ha, ha existido
2: Sí, oye y le, Leche Pascual eh, ¿Qué tiene que ver aquí? Porque es la dueña de, de Zumosol?
3: No, no. Eh, el cual vendió la, la fábrica y la ah. marca comercial Zumosol al grupo este Turco en el año sí. Do, 2013.
2: Sí, sí, sí. Esto, porque va, vamos, estoy, estoy con los datos que tenemos. Bueno, eh, eh, de, de, veo que lleváis. Del, eh, o sea, hay un proceso judicial, las nóminas impagadas, que son que no habéis percibido ni un céntimo desde diciembre o por ahí. Eh,
3: sí, nosotros hemos... La empresa nos, nos hizo firmar dos ERTE de, de seis meses de duración cada uno. El primero lo aprobó la Administración de la Junta de Andalucía, pero el segundo ERTE de seis meses el eh, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha declarado ilegal y, y la sentencia impone a Sumo Palma, Sumo Sol, que nos tiene que pagar esos seis meses. Lo que pasa que Sumo Palma lo ha recurrido y estamos a la espera de ese recurso.
2: El pueblo de, de Palma del Río, ¿cómo está respondiendo a este a esta situación tan grave que tenéis?
3: El pueblo está respondiendo bien, nos ha mostrado ya su, su apoyo y su solidaridad. Lo que pasa que no deja de ser un apoyo que... que lo que nosotros más reclamamos es que ninguna institución, ninguna administración pública se ha remangado la, la camisa y nos no ha ayudado y se ha puesto a trabajar con nosotros de tú a tú. ¿no? Eso es lo que más nos duele, el abandono institucional que, hemos, que estamos recibiendo.
2: ¿No habéis recibido nada desde la Junta, desde la Junta de Andalucía?
3: Eh, nada, reuniones que nosotros no vemos que se, se hayan plasmado ninguna acción así concreta, porque estamos viendo que le están dejando manga libre a Sumo Palma para que haga toda esta auténtica barbaridad que está haciendo, que se ha saltado los derechos de los trabajadores, de, del estatuto de los trabajadores totalmente, y esto fue el 10 de noviembre, y que sepamos hasta ahora, no, nadie nadie ni siquiera le ha llamado la atención a, a Sumo Palma.
2: Sí, pues vosotros tuvisteis contactos, que supongo que ya no es, la, 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 consejera, la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco. Eh, ¿Os visitó en mayo? ¿Os visitó ahí en Palma en Palma del Río?
3: Sí, nos visitó y nos consta que estaba eh, en negociaciones con un posible comprador, este sí parece que es un poco más serio, y con un plan de viabilidad. Y lo que, está, lo que ha hecho es facilitar las negociaciones entre... Entre Sumo Palma y el posible comprador, pero hasta la fecha no que nosotros hayamos escuchado no nos ha cuajado esto en ninguna operación.
2: Sí, porque desde, vamos, por los, como te digo, los datos que tenemos, es muy complicado que una, que una empresa quiera asumir Sumo Palma tal y como está ahora mismo con la deuda que tiene sobre los, los trabajadores, que es más de un año de nóminas y las indemnizaciones por despido, además de otras cuestiones que siempre, según el sindicato, podrían ser constitutivas de delito, que son los que se pusieron en conocimiento de la Guardia Civil. La Guardia Civil, ¿qué os ha dicho de, de estas investigaciones que está haciendo? ¿Os ha dado alguna, alguna explicación o os dan alguna esperanza o algo?
3: Eh, sí, nosotros, como corresponde, pusimos la correspondiente denuncia también a la Guardia Civil, en inspección de trabajo y en diferentes instituciones, y la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación, la cual, obviamente, no, no nos ha dicho en ningún momento los resultados. Nosotros tenemos plena confianza en las investigaciones de, del Instituto Armado y estamos a la espera de que nos, nos comuniquen algo oficialmente.
2: Si sí, habéis pasado el invierno, habéis pasado... La primera está, y estáis en el verano ahí. Eh, ¿cómo, os, ¿Cómo os turnáis? Para, porque estáis dentro de la fábrica para que no se lleven nada, ¿no es así?
3: Sí, exactamente. Estamos allí en la explanada de la fábrica, debajo del aparcamiento de, de los coches, en tiendas de campaña, hacemos turnos rotatorios. Intentamos que siempre haya algún trabajador allí para, para evitar eso, el desmantelamiento de la fábrica, tanto por parte de la de la propiedad que increíblemente sumo Palma sumo Sor dice que ya no es propietario de aquello aunque cuando va un comprador un posible comprador son ellos los que hacen de cicerones y enseñan la instalación no 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 tiene sentido lo que está pasando es increíble vamos ¿no?
2: sí, sí tal y como está la situación laboral y, y todo, bueno y la, eh, ahora ha habido elecciones en Andalucía cómo ha respondido Palma del Río a quién ha votado
3: pues aquí ha salido mayoría el PP también, ¿no? eh, los lo mismos que están gobernando en, en la actualidad en la Junta de Andalucía.
2: Sí. Pues es, es complicado. Es, es, la verdad es que tenéis una situación que, una situación injusta. Eh, una el, con, el, el, con los, los los sin cobrar los salarios. ¿Vuestras familias qué hacen? ¿Qué os dicen?
3: Pues las familias en todo momento nos están apoyando, entienden nuestra situación, está, estamos ya cansados todos de, de pedir préstamos a familiares y amigos, eh, sí. no, nos debe ya, como no hemos sido despedidos, nosotros entendemos que desde el 10 de noviembre la empresa también nos debe todo, todos los meses transcurridos, que son ya... Pues siete meses y aparte de los seis meses ya que está en sentencia, sumarían trece nómina ya. Y, y estamos a la espera de si algún juez le dice a estos señores que, que nos paguen todo lo que nos debe, regularicen nuestra situación y, y se vayan donde crean oportuno. si
2: sí, la Guardia Civil ha descubierto implicaciones que, que sin duda alguna os afectan a los trabajadores y por ello la jueza ha decidido aplazar la. En el juicio, lo que comentábamos antes, que lo ha lo aplazado hasta después del verano, porque parece que quiere que se concluyan las investigaciones de la, de la Guardia Civil, pero de cualquier forma, ¿vuestra paciencia hasta dónde va a llegar, Fernando?
3: La paciencia, la verdad, que ya está, ya está en niveles mínimos, porque es complicado... ...compatibilizar la, la vida diaria con el encierro, con la familia, con los niños... ...con, con el calor extremo que, que estamos ya sufriendo aquí en Córdoba... ...que llegamos a 41 grados, 42 y debajo del aparcamiento de los coches... ...la verdad que eh, es complicado, es complicado permanecer allí mucho tiempo.
2: Así es, eh, decimos que bueno, pues la, la viabilidad de la fábrica de zumosol en de Palma del Río... Es muy compleja. Los trabajadores, como nos está aplicando Fernando Trujillo, bueno, pues están ahí perseverando, defendiendo su puesto de trabajo, pero, ese, pero se, está, se está haciendo muy largo. Porque además, es que curiosamente no podéis ni solicitar la prestación de desempleo en esta situación.
3: Sí, oficialmente nos, nos comunicaron que, como no, no estábamos despedidos, pues no teníamos derecho a la prestación. Lo que pasa es que nosotros, obviamente, no nos quedamos con los brazos cruzados. Acudimos a inspección de trabajo a, a instar a que a que hagan realicen una inspección, verificaran que en fábrica no había nadie trabajando y, a raíz de ese informe, si, si nos concedieron ya la prestación por desempleo.
2: Fernando Trujillo trabajador de Zubosol en Palma del Río, eh, portavoz de 38 trabajadores. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Hora de la República y Radio Muchi Rebelde Republicana.
5: Aquí muchísimas gracias.
2: Posición para lo que queráis comunicarnos y siempre nuestros micrófonos abiertos, porque la lucha la lucha obrera es nuestra lucha, la lucha de, la, es la lucha de todos. No es el que se gasten 50 millones de euros en el show que se va a montar, que se está montando aquí en Madrid bueno, ya está montado con lo de la OTAN y que, y, y que se retrase y que se retrase y se, y se tenga a unos trabajadores en el limbo desde hace seis 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 meses, desde diciembre de 2021 Fernando un abrazo bueno, grande
3: Muchísimas gracias a ti a todo el equipo gracias por acordaros de nosotros y un abrazo para todos y fuerza, a ver si entre todos los trabajadores de una vez por todas nos unimos y defendemos lo nuestro, que, que nos ha costado mucho trabajo eh, llegar a estos derechos y que ahora las empresas se lo acerten a la torera.
2: Exactamente, Uno, unos, unos derechos que adquirimos en muchas luchas en el pasado y que los estamos perdiendo en el presente.
3: Fernando,
2: viva la lucha de la clase trabajadora.
3: Viva, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
5: Me gustas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas tu rey tan prominente, por no decir extraordinario tus escaños marcados, a ocultas de la gente a la luz del lingote y del rosario Me gustas ya te digo, pero a veces querría Tenerte algo más presente y tocarte, por parte, echarte fantasía. Te tocó poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras, como antiguamente, los sesos rebozados del delfín, que Franco se zampaba en el azul. Nos muestran hasta qué grado era ruín El frígido y cristiano dictado El frígido y cristiano dictado
2: Interesante la conversación Que hemos tenido con Fernando Trujillo Un trabajador de Zumosol En la planta de Palma del Río En la provincia de Córdoba Que bueno, llevan desde seis meses Seis meses en defensa de sus puestos de trabajo. Como decíamos con Fernando, las luchas que, en los años duros de la dictadura, en los años más, eh, más fuertes, fuimos capaces de arrancar unas, unas, unas condiciones laborales al, al sistema que ahora, a estas alturas, estamos perdiendo. Llevan seis meses sin cobrar dos empresas: una, eh, Zumosol, que se lo eh, de allí, de Palma del Río, se lo, lo compró. Un una, una holding empresarial turco, Tokshot, y, y, han, y han colocado una empresa a pantalla, CG Plus, pues que y según denuncian los trabajadores de la fábrica, son, tienen la intención de cerrarla y, y pasándose la pelota de unos a otros, que la. que la el, la, la empresa desaparezca y no se paguen estas indemnizaciones, estas nóminas. Bueno, pues son las 19.30, las 19.30 minutos. No sé, Vamos a, a, a. Hay una entrevista muy interesante con Carlos Sánchez Mato que ha hecho nuestro compañero Joaquín Soler Cura. No sé, Pachi, si es posible saludar a Joaquín. Si le, a ver si le veo en la pantalla. Buenas tardes, Ángel. Hola Joaquín, buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo, es, cómo estás allí en, en, en Sarriá, en Barcelona? Muy bien, estamos muy bien. ¿Qué te iba a decir? La entrevista
0: se la hice a Carlos Sánchez Mato en el primer encuentro municipalista en Barcelona que se hizo en la Universidad de Fabra. Fue súper
2: amable, súper
0: atento y siempre
2: dispuesto a colaborar. Perfecto. Pues vamos, pues vamos con esa entrevista. Pachi, cuando quieras.
0: Buenos días, eh, Radio Rebelde Republicana sigue saliendo a la calle, hoy estamos en Barcelona en el acto de los comunes, sumar Parguañá, jornada municipalista en Comú Poder. Eh, hemos pillado a Carlos Sánchez Mato, doctor en economía, lo quiero presentar primero. <risa>
1: eso da eso un poco igual, pero sí, tengo la Militante, arriba, militante a de a Izquierda Unida,
0: sí. concejal de presupuestos, de, el mejor concejal de, de la ciudad de, de presupuestos de la ciudad de Madrid. ...y amigo, amigo del programa de Radio Rebelde Republicana... ...le vamos a hacer tres preguntas... ...porque él tiene que coger el AVE a Madrid, rápido... ...la primera, ¿cómo ve la campaña de Andalucía... ...y que nos haga un pequeño pronóstico para mañana
1: domingo? Bueno, a ver, yo pronóstico... Eh, ...soy malísimo haciéndolo, ¿no?... Eh, ...una cosa es lo que debería ocurrir... ...y otra cosa es lo que finalmente ocurra... ...pero yo creo que la campaña que han hecho las compañeras... ...y compañeros de Por Andalucía ha sido... Eh, ...excelente... ...y lo digo porque no debemos caer en el resultadismo... ...más allá de... Cómo salgan las cosas y hay otros muchos factores. Lo que sí que tengo claro es que hemos ido a donde había que ir. Hemos estado con los colectivos vulnerables. Hemos, eh, bueno, pues, eh, digamos, diseñado una, una actuación desde el punto de vista estratégico que era, eh, que es nuestro ADN. Y eso no puede salir mal nunca, más allá del resultado. Ojalá. Se ha trabajado, muy bien, se ha trabajado claro, muy bien. Claro, eh, tampoco yo estoy en contra ni veo nada negativo de la campaña que hicimos hace, hace cuatro digno. años. Yo creo que tuvimos una campaña con Antonio Maillo y con digna, muy Rodríguez digna. muy digna, muy adecuada y las circunstancias se dieron como se dieron. Entonces yo creo que, más allá de que todas y todos queremos saber, ver a Inma Nieto como presidenta de la, de, la, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, más allá del resultado tenemos que ser conscientes. ...de que pico y pala, trabajar... ...seguir trabajando más allá de lo que salga... ...porque estamos eh, caminando... Eh, ...con una dirección adecuada.
0: La segunda pregunta... ...¿cómo ves... A, ...mañana también hay, hay la segunda vuelta... ...de las elecciones de presidencia, eh, no, legislativas en Francia... ...un ¿no? país de 70 millones de habitantes... ...¿cómo ves la de positivo... ...la unidad que ha conseguido... ...todas las fuerzas de izquierda... ...y que han puesto de cabeza de cartel... ...a Jean-Luc Mélenchon... ...no es no, tal... no el mérito todo de él... No, ...porque no, 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 es, es, se han claro. dejado muchos ejos... Eh, se ha renunciado, se se han... renunciado a mucho mucha sí. protagonismo, que es lo importante... ¿Qué es lo que nos ha un poco en Andalucía?
1: Mira, yo creo que, que no es eh, en ningún caso eh, el mérito cuando se consiguen unidades populares es de una persona pero es evidente que las eh, personas que ejercen más liderazgo tienen una responsabilidad mayor Eso, eso estoy totalmente de acuerdo En este caso pues la responsabilidad mayor de nuestro espacio político en el Estado español pues la tiene eh, Yolanda Díaz, se la hemos dado sin hacerlo de manera orgánica pero sí se la hemos dado ...el conjunto de fuerzas políticas y la militancia... ...hoy ha habido una ovación gigantesca... ...con el discurso de Ada Colau a, a, a Yolanda Díaz impresionante... Y, ...y bueno pues está claro... Eh, de, ...tenemos mucho que aprender de cosas que se han hecho en otros países... ...como recientemente en Francia... Eh, ...pero también hay procesos anteriores... ...que han sido bonitos en el Estado Español... ...vamos a, vamos a ser capaces de, de... ...estoy absolutamente seguro de construir... Eh, ...una unidad popular que no es el objetivo... ...el objetivo es la transformación de la sociedad... ...o sea, no queremos eh, ganar simplemente pues, porque hemos, hemos juntado... ...una serie de piezas y aritméticamente den los números lo que tenemos que ser capaces es de conformar también esas alianzas programáticas que de verdad pues nos conviertan en herramienta útil para la clase trabajadora y yo estoy convencido porque soy un optimista incorregible de demasiado que va a ser optimista así. Carlos a ver soy optimista porque también te digo porque trabajo para ello. Y luego, muchas veces me equivoco y no salen las cosas como a mí me gustaría, pero te puedo asegurar que pongo el alma en que, sal, en que salgan de esta manera. Y, y, lo, y lo hemos hecho, hemos tenido oportunidad de, de demostrarlo en, en elecciones pues como las de 2015, en las que ganamos muchas alcaldías en el Estado español muy importantes, no solo la de Madrid, no solo la de Barcelona. No, yo hablo de Calagoza, Coruña, Carabuza, Compostela. Cari, sí, sí, Compostela sí, sí. Estamos hablando de, de movimientos importantes. importantes. Entonces, ese movimiento, tampoco nadie lo veía posible, seis meses antes ...y, y, y la gente se lo ocurrió ...nos lo curramos y lo conseguimos... ...incluso los que vamos para rellenar en listas... ...acabamos a, al cargo de Concejalía de Hacienda ¿no?... ...por lo tanto, quiero decir que no... ...no desdeñemos, no le quitemos importancia... ...a nuestra capacidad de acción... ...tenemos capacidad de transformar... ...nos lo tenemos que creer... ...y tenemos que salir a por todas...
0: ...y como dice la canción... ...¿tanto hemos cambiado... O que del 2015 al 2022?... Bueno,
1: ...ya han pasado muchas cosas... ...que, que revelan que... Pues, ...pues que no hemos actuado... ...de manera positiva... ...por parte de... de las... ...cuando... ...cuando se rompen relaciones... ...cuando... Sí, el Pacto eh, de ...cuando se rompe el saben, Pacto de Madrid... ...es eh, terrible... ...bueno pero... ...en general me refiero... A ...todas las... ...las que hayamos podido tener... Sí. ...políticamente en muchísimos lugares del Estado... ...pues... Un, un, Mentiría quien eludiera la responsabilidad y dijera, no, eso siempre culpa del otro. No, no, no es culpa. Responsabilidad de todas y de todos. Ahora, decir que eso ya nos es invalida o nos incapacita para ser capaces de construir una nueva red imparable, pues yo me madrugo eh, muy contento todas las mañanas precisamente porque creo que es posible y luego será lo que sea Compañeros y compañeros de la Radio Real de la República pero desde luego por nosotras no va a quedar
0: cómo ves la Ciudad de Madrid desde Cataluña cómo la ves
1: bueno pues, eh... bueno
0: de nosotros desde catalanes tenemos una visión una visión muy no, focalizada a la Ciudad de Madrid es que, y muy
1: particular claro hay una parte eh, pues depende de dónde te fijes si te fijas en la puerta del sol y el cibeles pues eh, te, te pueden entrar ganas de llorar pero sí. en la Ciudad de Madrid en la Comunidad de Madrid eh, ...hay, eh, hay un, bueno, pues es un, un tejido social combativo, unas eh, luchas organizadas... ...una gente que merece tanto, tanto la pena... ...que yo esa generalización de decir, bueno... Lo tenemos perdido y Madrid es de derecha, hasta que hay gente que. Sí, cree. Y, y Madrid todos son fallas, claro, funcionarios no es verdad. No es verdad, no es verdad. Fíjate, sigue habiendo incluso en esas elecciones eh, a mitad de, de legislatura que ha hecho Ayuso y que ha ganado de calle. Correcto. Eh, bueno, pues es que en el distrito de Carabanchel ha habido 20 puntos de diferencia en cuanto a abstención eh, con respecto al barrio de Salamanca. Entonces, quiero decir. ¿Desinterés
0: sí. de, de, de nuestros nuestro Bueno, pues seguramente una parte,
1: que es, una parte que tiene que ser atribuida a que cuando tenemos la oportunidad pues no la hemos aprovechado de manera adecuada y, y hicimos esa crítica desde dentro del gobierno de Manuela Carmena y luego posteriormente en las campañas electorales posteriores. Eh, quiero decir, cuando tenemos la oportunidad hay que aprovecharla. Por ejemplo, en Barcelona lo están haciendo. Y eso es lo que tenemos que aprender, eh, porque no siempre eh, la capital del Estado no. eh, hace las cosas bien. No,
0: porque además Barcelona es, es el buque insignia de los comunes. Claro, sin claro. Barcelona. Eh, claro, pero, pero lo que pero quiero decir es que estaríamos...
1: es perfectamente posible que seamos capaces de, bueno, pues usando los, las herramientas positivas de diálogo. ...que se han eh, tenido aquí... Eh, ...con todos los problemas, las dificultades... La, la, ...la aspiración a más democracia interna... ...todas las cosas que hay que mejorar pero eh, bueno pues que sirva lo positivo pues para construir unidades populares para transformar y ganar pues en otros lugares que no son de derechas no, no. tenemos que ir a buscar a toda esa gente estacionista que no está ilusionada sí. a por ellas que
0: ir. y otra cosa cómo ves Cataluña desde Madrid mm. cómo nos ves bueno pues y con eh, el proceso que nos ha hecho mucho daño
1: bueno para mí el para mí es tan tan absolutamente rica desde el punto de vista también de la, de la lucha y de la y de la pelea hacia, hacia la República Federal... ...y el papel tan fundamental que tiene que tener... ...en este caso el pueblo catalán... ...que para mí, bueno pues eso... ...yo tengo, aparte de amigos y amigas maravillosos aquí... ...lo que tengo es sobre todo una admiración enorme... ...por la capacidad, en este caso, del pueblo... Eh, ...para organizarse, ¿no? ...y esto es algo histórico... ...y bueno pues yo creo que ahora... Aquí en estas jornadas municipalistas eh, habéis vuelto a ser vanguardia y eso que, es muy es importante. Que haces mucha. Que eso, decimos, ¿eh? eso claro. La pero, jefa la llamamos, sí, la llamamos la, la sí, jefa, pero pero, no, pero fíjate. Esto es mucho más que Ada y todos sí, lo sabéis. Sí, no, A A la imagen, pero detrás de ella, muy importante, gente. Lo importante que ha sido y que es eso: el que haya eh, bueno pues tejido social organizado y eso estaba vivo, está vivo y estará vivo. Y por, mucho que aprender.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Bueno, eh, muchísimas gracias a vosotros. Eh, por la entrevista gracias. que nos has hecho a Radio Rebelde Republicana, la radio de todas y todas. Salud y República.
2: Salud y República. Bueno, pues fenomenal, fenomenal la entrevista hecha, el, supongo que fue el 18, el 17 o el 18, ¿no? El, el 18, el sábado por la mañana. El 18, el sábado por la mañana. Muy bien, pues bueno, Carlos Sánchez Mato, bueno, gran gran amigo y gran compañero. Bueno, pues eh, siempre, siempre con sus eh, acertadas opiniones. Y muchas gracias a ti, Joaquín, por esta por esta entrevista. Bueno, son las 19 horas 40 minutos. Eh, Vamos eh, con nuestro capítulo No sé si Pachi tiene algo de música Pues si tienes algo de música dale, Adelante Pachi
4: Que en la piel tengo el sabor Amargo del llanto eterno
5: Que han vertido en ti Cien pueblos de
4: Algeciras a Estambul
5: Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno
4: nací en el
5: Mediterráneo
2: Manuel Serrat, nací en el Mediterráneo Bueno, son las 19 horas y 41 minutos Vamos con un, un, un comentario sobre los valores republicanos Sobre lo que supuso el avance para España cuando se programó la Segunda República. Fueron muchos los hombres y mujeres entregados a un proyecto que reconoció los derechos de las mujeres, intentó universalizar la cultura y la educación, combatió el, el imperante analfabetismo, quiso modernizar la justicia, construir un Estado federal, ser un país puntero en la ciencia y las artes. Fue un proyecto político que trató de modernizar nuestro sistema agrario y, convertir, y convertirnos en un país laico, en el que la Iglesia no tuviera poder de decisión política. La República diseñó un Estado moderno, a pesar de las dificultades. Basta ver los avances logrados en numerosas disciplinas durante aquellos años, y, en el, y el yermo cultural, social y político de lo que vino después, después de estos, en estos 40 años de, de fascismo. Muchos nos sentimos herederos de aquellos valores republicanos, valores de compromiso social y de libertad, de trabajo por construir una sociedad más justa e igualitaria. Han pasado... 85, 86 años, ya nos ha, ya perdemos la cuenta. Han sucedido muchas cosas en este país y siempre hay que mirar hacia adelante. Por eso como de, reivindicamos los valores republicanos. No es un ejercicio de nostalgia y no me, y no me pesa la contradicción de apoyar el, el sistema actual de monarquía, de el, la contradicción de los que apoyan el sistema actual de monarquía parlamentaria a pesar de la defensa de esos valores. Porque, por fortuna, nuestro actual modelo Seguimos seguimos mientras que el legado, de la, el legado de la República debe ser reconocido y aplaudido. Su memoria reparada tras ser condenada a muchos de ellos por la muerte y en el mejor de los casos la depuración y el exilio. Después de casi estos 90 años, aquel corto periodo, aquel corto periodo republicano fue un intenso sueño de avance y progreso. Aquí este vaya nuestro pequeño homenaje para aquellos y aquellas que es, quisieron hacer un país distinto al que, al que nos ha tocado tener. Adelante, Pachi, con el espacio musical para dar paso a nuestro corresponsal en Barcelona.
6: Mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. correr en mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande pabilón me
2: dicen el clandestino yo soy el quiebra ley. Pues las 19 horas y 45 minutos estamos en la hora de la República de hoy día 28 de junio de 2022 y bueno, volvemos a retomar este espacio tan interesante que es el la crónica desde la tercera capital de la Segunda República por nuestro corresponsal en Barcelona, Joaquín Solercura, Cura, quien hemos, que tenemos hoy durante todo el programa. Joaquín, adelante con tu crónica, que la echábamos de menos. Muchas gracias, Ángel. La felicidad. Nada es
0: permanente a excepción del cambio, decía Heráclito de Peso. Todo empezó con un desencuentro. Por un malentendido, Eris sembró la discordia entre los hombres con una manzana. De ello hace mucho tiempo, pero nos ha llegado el eco del relato hasta nuestros días. Leo que el alumno con la mejor nota de selectividad de Madrid, un 13,96, ha elegido estudiar la carrera de filosofía clásica. Prefiero la felicidad al hecho seguro, afirma. Ha recibido numerosas críticas a su elección, diciéndole que no tiene futuro. Los que no vamos a tener futuro somos nosotros si nos olvidamos de las humanidades. Primero nos hemos de formar, de, de formar como personas que vivimos en sociedad. El humanismo desarrolla un espíritu crítico para tener criterio en un mundo acelerado y sin tiempo a la reflexión. Ahora necesitamos ciudadanos que defiendan sus derechos y exijan que se cumplan los requisitos básicos vitales. El tiempo no hace prisionero, decían los clásicos. Visitando algunas librerías me he dado cuenta de que los libros de poesía están arrinconados o han desaparecido. Ocupan espacio y no se venden. Las primeras historias orales o poemas son cantados por los rapsodas, recogidas en las puentes griegas en estructura métrica. En las ágoras se desarrolló el debate, la, la filosofía, la política y la democracia. Los ciudadanos al escuchar estas historias eran felices por un instante, por la sorpresa y lo inesperado. Emprendían un viaje imaginario, una nave izando las velas, partía del puerto, surcando paisajes y aventuras impredecibles. ¿Feliz quien como Ulises, ha hecho un bello viaje, decía el poeta Joaquín Duvelier. Son historias míticas de héroes, dioses y semidioses con pasiones y guerras narradas en un lenguaje universal. La poesía es un aliado que traspasa el tiempo. Cuando voy lejos, tomo un autobús articulado. Hay que agarrarse para no rodar por el suelo. Los compañeros de viaje van enmascarados con las mascarillas y los muebles en la mano. Algunos escuchan música con auriculares, otros sin ellos. Abro el libro y empiezo mi aventura. Subrayo lo que quiero recordar. Es difícil en un viaje tan agitado. Cada libro es una ventana de esperanza que nos explica la experiencia de vida. Otros hombres siguen emprendiendo un largo viaje. Huyen de la guerra, la esclavitud y el hambre. Recorren una distancia enorme sol con la ilusión de llegar. Y muchas veces el final del camino es trágico. He elegido en esa etapa de mi vida escuchar a los demás y, como el bardo ciego, intento contaros sus vivencias. Por eso admiro al joven bachiller de Madrid, por ser valiente y elegir la felicidad en su proyecto de vida. La divisa de los valores, de los valores indivisibles de la República son libertad, igualdad y fraternidad o la muerte. Añadiría otro también indivisible, la felicidad. Sin ella, no merece la pena emprender ningún camino ninguna propuesta de vida y aún menos ningún programa político si no somos capaces de conseguir la felicidad estamos perdiendo el tiempo no nos queda mucho tiempo el viaje se está terminando en cada puerto que llegamos en cada ciudad que visitamos el enemigo y el desastre se está apoderando del paisaje y de los hombres que lo habitan no nos damos cuenta y seguimos por nuestras disputas y diferencias la negra niebla nos va invadiendo sin que seamos capaces de ver el alba. Somos millones. Formamos la unidad de la esperanza. Lo sabemos. Y al saberlo, nos hace fuerte. Nos salva. Decía Gabriel Teraya en el poema Todo a uno, de Cantos Iberos, de 1955. Salud y República a todos, incluso para los que no quieren
2: oír lo que se nos dice. Muchas gracias, Joaquín. Interesante, interesante tu, tu crónica desde, desde la tercera capital de la segunda república, desde ahí, desde Barcelona. Bueno, pues hoy hay 49 minutos, Vamos, estamos cumpliendo el horario que tenemos establecido en nuestra, en nuestra parrilla y vamos a con el rincón poético eh, Pachi nos hace la introducción. Hoy tenemos en este rincón poético un interesante poema, Morir en Guernica. Esto nos lo han hecho llegar nuestros compañeros del colectivo republicano de Euskal Herria. En su, en su periódico es un poema de Antonio Casares, un poeta nacido en Liébana, Cantabria, licenciado en filología hispánica, autor de muchísimas canciones de, de, de grupos de, de éxito y que falleció en abril de 2021. Traemos esto bueno, pues en homenaje a este, a este eh, poeta, a este gran compositor, y agradecidos a nuestros compañeros del colectivo republicano de Herria, que están federados por unidad Cívica por la república. Y vamos con, esto, con este morir en Guernica. Tienen el fanático sus dioses, y, ellos, y a ellos rinde culto, con el dolor ajeno, con la hipotencia propia, del que no tiene pensamiento o lo confunde con la fuerza bruta. Calles con, como cuchillos, ciudades con mejillas de hospital, niños que gritan sin saber por qué, madres locas de amor y cólera, cadáveres de luz, sueños que no se cumplen y el pájaro del llanto. Descendiendo sobre los rosales de la noche, habrá palabras venenosas. Habrá palabras estériles arrojadas a la conciencia de los hombres, blasfemias como puños, anuncios contra aquellos que ejercen la, la injusticia, el poder por el poder, el crimen, la pureza del saqueo, por, pero no habrá perdón. En la memoria de las generaciones venideras, grabado a sangre y fuego, habrá un nombre, Guernica, y una verdad. La muerte fue su único argumento. Muchas gracias a los compañeros del, del Colectivo republicano de Calerría, por este poema de Antonio Casares, que decimos que fue un, eh, un poeta nacido en Líbana, Cantabria y licenciado en Filología Hispánica y falleció en abril de 2021. <risa> Y cuando son las 19 horas y 52 minutos, vamos con nuestro epílogo de hoy, día 28 de junio de 2022, programa La Hora de la República, desde Radio Rebelde Republicana. Que hay emigrantes de primera, segunda y hasta tercera clase, es de sobra conocido. A los ucranianos se les abren las, las fronteras, entren sin llamar. Mientras que a los africanos, que hartos de estar hacinados en territorio marroquí, Decidieron días pasados intentar saltar la altísima valla que separa Nador, Marruecos, de Melilla, España. Fueron salvajemente reprimidos por la policía marroquí. Y de nuestro lado, la Guardia Civil también se empleó a fondo. Aquí, aquí en el lado español, un individuo, según se ve en los vídeos, un individuo de paisano decía a la Guardia Civil que no dejaran que cayeran cosas a España, cosas que eran seres humanos que huyen de la miseria, que se colgaban, que se colgaban que se colgaban de, la, de, esa, de, esa, de, esa, de esa valla, eh, y, y, que esos seres humanos que huyen de la miseria que tienen sus, en sus países de origen, causada miseria causada por el capitalismo salvaje, que históricamente es, es, ha esquilmado la riqueza de todo tipo que hay en esos pueblos africanos. No hay una cifra exacta de africanos muertos en el intento de saltar la valla, que creen se se, se llevan que, que creen les llevan a la libertad de esa valla, muertos sin identificar, sin hacer autosias para depurar responsabilidades, enterrados clandestinamente en suelo marroquí, régimen dictatorial con el que Pedro Sánchez tiene establecido un acuerdo muy especial hasta el punto de vender el, al pueblo saharaui y ensalzar la actuación de la policía marroquí que sin ninguna impunidad entró en suelo español para detener a africanos que huían de su salvaje represión. Por otra parte, los festejos de la OTAN en Madrid nos cuestan 50 millones de euros, 50 millones de euros, ojo, que se gasta en esta ópera bufa, nada en el, eh, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y también, bueno, luego está lo que se gasta el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, que te, estos, estos millones tendrían que aplicarse a cubrir las más perentorias necesidades de la ciudadanía y mejorar las condiciones de vida del pueblo, que clava inútilmente contra la carestía de, de, la, de la vida, de, todo, de todos los productos de consumo, la elevada tarifa eléctrica, la pésima sanidad pública y, en general, la desorganización económica en la que está hundido el Reino, el Reino de España. La aportación de España a la OTAN suma 149,75 millones de euros anuales, según datos publicados por la organización. El ejército español participa en las misiones exteriores de la OTAN. En Afganistán, las tropas españolas tuvieron a su cargo pacificar las provincias de Herat y Baptist, en donde se derrochó inútilmente el dinero de nuestros impuestos. Las fuerzas de ocupación extranjeras son despreciadas siempre por el, por el, por el pueblo que las, que, las, que las sufre y los talibanes vencieron porque cometieron después de haber cometido crímenes horribles. En España es, mal, es maldito el nombre de España, es maldito en muchos lugares del mundo por su pertenencia a la OTAN y quizá con razón. Hay aquellos que en la sombra suscitan la guerra resguardados en la sombra disfruten su victoria esto lo decía Cernuda pues bueno pues a las 19 horas y 56 minutos un abrazo a todos y todas de Ángel Pasero y todos los que hacemos y hacemos la Hora de la República y desde Radio Rebelde Republicana feliz verano y hasta el próximo programa de la Hora de la República si el padre Lenin quiere salud y república
7: no lo pensaste un momento ni siquiera un minuto te Suplico, en mí un solo segundo pa comentarte que no eres menos que nadie. Es tu vida, es tu tendencia. No huyas, trata de no es que seas distinto. De hecho, es algo normal. Pues más vale entregar tu amor que está muerto por dentro, ¿verdad? Deja de esconderte, no te haces ningún bien. Sal de esa cueva, grita en alto, muy alto, lo que realmente tú quieres ser. forma de existencia y si tu ocurrencia es seguir siendo cautivo, esta es mi forma de decirte que con mis fuerzas Sal. yo te animo. Duro, que te rechazan y te insultan Que te aíslan, que te agoben, que se ríen de tu conducta Pero yo te juro Que no vale la pena que jueguen con fuego Que seguro que se queman Y si el problema es que te gustan los hombres y el odio, lo ven fuerte, no te asustes Mira por dónde el verdadero problema Es superar la intolerancia, dejar al margen la sexualidad Colores y razas personas que por sus tendencias sexuales se sienten discriminados cuando realmente son exactamente iguales ¡Sale!